1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos, como siempre, a una nueva edición, un nuevo capítulo de Libros al Aire, aquí en la Radio Universidad de Concepción, como cada lunes, acompañándoles en los estudios de la radio 95.1 en FM y también Radio Cómo están, Amarilis Felipe. Cómo les
2: va.
3: Eh, y estaba pensando en el, tu salud, decía un nuevo pro, un nuevo programa, decía y el último de la temporada. ¿Tan? Así que yo estoy bien aquí disfrutando de que no hace tanto calor hoy día en Concepción porque hablaba con gente así como eh, eh, de Chillán, mis papás, mi hermano, unos amigos y me dicen que está terrible. Así que gracias, gracias de vivir al lado del mar. Y ustedes.
4: <risa> Ahí en los concepciones. Los Mira, entramos en esta fase media extraña en que decimos final temporada 2023 en 2024.
3: Claro, pero y estamos
4: en un horario también en que no es el tradicional, pero
3: claro. a mí me encanta.
4: Aquí felices con las ganas, cierto, no le vamos a hacer el el, asco. El, el el asco ni nada, pero felices, felices de compartir con ustedes, chiques, y también con, con la visión acá de, de Iris que también Está acompañándonos acá. Iris, ¿cómo estás? Sí.
0: Hola, ¿me escucho bien? Te escuché un poquito sí. bajo, ¿no? O, yo, o soy yo. Hola, hola. O soy yo. <risa> Oye, qué rico volver a verles y escucharles. Sí, demasiado estoy medio sobrado esta última Iris. semana. Para transpa transparentar a la gente que nos está escuchando. <risa> harto tiempo.
3: Todo transparente sí,
0: aquí harto...
1: en Libros al Aire, por supuesto, Iris. ¿Cómo estás? <risa> Bienvenida nuevamente al programa.
0: Sí, estoy súper bien. Igual con. Aprovechad. Yo siento que hoy día está fresco en Concepción, de hecho, porque vengo llegando de Santiago, ayer estuve en Santiago, y ahí sí que morí de calor, pero morí. Ay, que Santiago es otra cosa. <ríe>
2: sí,
0: así sí, que para mí hoy día está fresquito. <ríe>
1: Le mandamos un abrazo también a nuestra compañera Victoria Moya que eh, no ha podido acompañarnos el día de hoy estaba entusiasmada por venir por supuesto a este último capítulo pero las circunstancias eh, no se lo permitieron así que le enviamos nuestro abrazo cariñoso y también como siempre saludamos a Fidel Quinán que nos acompaña aquí en la producción de Libros al Aire como siempre en eh, cada programa en cada lunes también aquí en la radio ya lo señalamos, lo dijo Marilis, lo hemos dicho también en redes sociales eh, este es el último programa de la temporada. Es el último capítulo de esta temporada 2023, 2024. Y eh, pese a que tenemos un evento del que ya les vamos a recordar la invitación más adelante, eh, queremos también eh, destacar parte de lo que ha sido este recorrido 2023-2024. Recordemos que cerramos en el verano pasado con la Feria Internacional del Libro del Bio Bio.
2: Oh. Oh.
1: y oh. Eh, partimos el 2023 con eh, oh. eh, por supuesto con ese mismo impulso de la feria y una de las primeras entrevistas motivado, motivado, ¿eh? Eh, <ríe> exactamente una de las tremendo. primeras entrevistas que tuvimos eh, este año eh, fue justamente con una autora local yo quiero destacar en primer lugar de inmediato a Camila Valdés que es una poeta que además eh, cumple algunas funciones aquí en la universidad y eh, exactamente,
2: la audio. <risas>
1: y sobre todo a Grace Maya porque fue una entrevista doble, recuerdo, en esa ocasión en abril de 2023, no sé si ustedes se acuerdan del trabajo de Grace, que es una ilustradora que eh, presentó en esa semana también el libro eh, Zapatos de Mamá, un libro de ilustración infantil ah, además
2: sí.
4: y justamente sí, sí con Camila Valdés que ella eh, le, le puso también la cuota poética a esa, uh -huh. a esa entrevista que justamente fue de las primeras cuando nos remontamos a esas temporadas que iniciamos como a fines de marzo principios de abril eh, con todas las ganas, cierto y, y, y tratando de cumplir con este quórum imaginario que tenemos como programa de eh, más mujeres no. eh, Oye,
1: tuvimos puras entrevistas dobles eh, al principio eh, de la temporada Sí, al, sí,
2: principio,
3: sí. al principio, muchas muchas. Todas Estoy, todas.
1: estuvimos pagando deudas de las entrevistas que no pudimos hacer en la claro. feria del libro <risa> claro, y que quedamos al de,
3: yo me acuerdo de que a la, de, a la entrevista de la Cami Valdez y de la Grace, yo eh, 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 enferma eso me este, que el 2023 la pasé enferma básicamente así que me perdí varias entrevistas pero sí esto es para mí como de la que es como, yo creo que para todos de las más emblemáticas es la que se le hizo a la, ya más adelante en el año a alejandra matus para mí esa fue como de la de, la, de, la, de como de lo más entretenido pese a que yo no participé directamente en la entrevista sino que estaba ahí con el Edo filmando y viendo ahí la parte de la logística y los chiquillos Felipe y Victoria se desplegaban ahí en sus dotes comunicacionales
4: o sea
1: recordemos justamente esa entrevista de Felipe
4: somos somos un equipo ah, mira como un equipo nos desplegamos todos en realidad porque fue una entrevista que hicimos ahí en el teatro Bio Bio eh, recordemos rápidamente que Alejandra Matú estuvo haciendo una, una gira justamente por una obra de teatro que um, estuvo a cargo de los contadores auditores que se llevó a cabo justamente como en septiembre a inicio de septiembre, 4 de septiembre tenemos fechada la la entrevista justamente sin embargo eh, estuvimos ahí conversando más sobre aquella obra que nos comprometía más que sobre su, su carrera literaria o su carrera de periodismo investigativo también eh, aquí le tiro el pase Eduardo porque justamente el vuelito o los polvitos mágicos de Alejandra Matos <risa> también estuvieron presentes como Radio Universidad de Concepción para otro hito importante no solo de libro al Aire sino que de Radio UDEC principalmente
1: Sí, porque eh, esta, esta entrevista fue a principios de septiembre justamente como sí. dices tú Felipe y la Radio Universidad de Concepción está de aniversario el día 14 de septiembre entonces en esa misma oportunidad aprovechamos de Primero conversar nosotros con ella en el Teatro Bio, Bio respecto la de pieza, sus funciones, exactamente. Y luego ella estuvo participando en la presentación de un ciclo de entrevistas que eh, produjo la radio Universidad de Concepción eh, en vinculación con los 50 años del golpe de Estado. Un ciclo de entrevistas con una mirada histórica bien profunda. Y Alejandra Matos estuvo también ahí con nosotros presentando justamente y abordando ese tema en una transmisión especial que hicimos ahí en la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción. Así que también muy muy, muy, contento de haberla acompañado, de haber estado con ella en el teatro y también, por supuesto, acá en la U. Claro, claro.
4: Y, y lo comentabas también como una, una primicia de que fue una primicia bien buena porque en el fondo eh, entrevistamos a, a la dramaturga Alejandra Matos, claro, una persona que se estaba estrenando ese, justamente con el asilo contra la, la opresión y, y justamente, mm. y nosotros, no yo recuerdo, mi, mi cabeza explotó así como ¿cómo mezclamos todo esto con Juan Gabriel de fondo <risa> Entonces, es,
3: es interesante la propuesta porque igual eh, yo tuve la oportunidad de ir a verla no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de eh, lo siento, <risa> <risa> lo siento, <risa> delatando, eh, me, eh, eh, No, no, es que igual es, es, como se llama, es interesante porque tuvo eh, una de las cosas que más comentamos también entre nosotros y, y que también ella misma comentaba y, en, en, dentro de como las reflexiones que hacía era el tema de. Esto a propósito de los 50 años del golpe, de esta como todavía eh, poca capacidad que tenemos por ser una sociedad super traumatizada a propósito de haber vivido el golpe para poder mirar con una perspectiva que no sea tan densa tan 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 densa y todo y también entendiendo un montón de sesgos generacionales que pueden haber que también ese es como una de la, como una de los comentarios que yo más leí y escuché a propósito de eso porque tenía chistes que es como eran como del morante con compañía de ese estilo de humor como para que se rieran los papás los papá, sí. dijo la joven dijo la, <risa> <risa> la joven Amarilis <risa>
1: Iris, y por tu lado, qué, qué, o, o ¿cuál podría ser esa una de esas entrevistas más más recordadas de esta temporada?
0: Eh, para mí fue la eh, de Francisca Solar, porque nunca me había leído uno de sus libros y por primera vez la, eh, conocí a esta autora po, con Bluebells, ¿se acuerdan? Sí sí, 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 sí. Y me gustó mucho, me gustó mucho su estilo, o sea, era la, eh, recuerdo mucho que ella dijo que era la primera vez que incorporaba como una historia romántica en una de sus historias, pero yo siento que tiene que puro seguir por ese lado, porque de verdad que a mí me gustó mucho su estilo de narración y su estilo de como romanticismo, como que lo sentí muy orgullo y prejuicio, pero ambientado en Chile, y eso me gustó mucho. Hmm. Y hablar con ella, igual, wow, muy chora ella, así que me encantó.
1: Sí, seca la Francisca Soler, eh, otra de las uh -huh. entrevistas que quedaron pendientes de la de la Feria del Libro del Verano, ahí en esa oportunidad recuerdo claritamente que eh, gestionamos, coordinamos hasta el último momento Felipe y no, no pudimos finalmente quedar y volvimos a conversar con ella finalmente en abril ya con la temporada eh, 2023 sobre su libro Blue Bells. Otra entrevista que yo recuerdo, porque eh, creo que el autor nos cae bastante bien a la mayoría, es eh, la conversación con el Chascas Valenzuela eh, Ay, sí, a, propósito, siempre, capo. a propósito de su, de su libro eh, Cuando nadie te ve un libro bastante sí. entretenido pero eh, más que el libro en sí yo creo que la entrevista y la conversa con él siempre es entretenida
4: es que es muy bueno, muy actual muy muy de Lolo. <risa> muy... muy eh, mira, sería un placer alguna vez encontrarse con él físicamente, tenerlo acá y tomar tecito con él. Yo creo que sería <risa> un placer y hablar de literaturas Yo me acuerdo, en otra entrevista, nada que ver, que él decía, pucha, yo a mí, si yo voy que, que la gente, a ver, perdón cuando la gente va a mi casa, me gustaría que la gente viera algo de mí y mejor mis libros, porque es como que se divide entre cine música y, y, libro, y libros ahí ahí está la cosa, bien. entonces Artista ¿en qué me total. puedo en qué me puedo encalillar, digamos, para mostrarle <risa> a la gente? <risa> libros, libros entonces, es súper rico conversar con él y, y también un aprendizaje porque siempre lo... Es una entrevista que siempre se nos desparrama <risa> algo que es súper rico porque en el fondo como que hablamos de tele, hablamos de actualidad, de, de las noticias en el fondo él en Estados Unidos con otra visión también de lo que ocurre sí. también allá que hay también otra, otras papas queman por decirlo en, en inglés también y, y también con estos proyectos que, que tiene Netflix justamente más allá del libro, más allá de sus novelas, más allá de incluso sus novelas infantiles también muy celebradas, entonces algo que que, que a uno siempre le llama la atención y la conversa como que uno se queda con ese de, de buena onda de, de lo bacán que es y yo quiero hacer honor también a, a Victoria también porque en algún momento ella ella como buena ratoncita empezó a gestionar también esta entrevista con Andrea Hartung que fue ah. un libro súper eh, tremendo para nosotros que nos tuvimos la oportunidad de leerlo y tener la conversación con Andrea sobre um, archivo criminal que hacía todo un repaso a una radiografía, no sé si personal, pero sí si una investigación sobre crímenes emblemáticos no solo de Chile, sino que del mundo. Entonces podíamos pasar del Chacal de Nahuel Toro, podíamos pasar a a, a Charles Manson, de alguna manera podíamos hacer un... No sé si un común, pero darnos cuenta de ciertos arquetipos, ciertos elementos, ciertas fijaciones también que nos hacen pensar entre pasado y presente, ¿cierto? Eh, cómo suceden estos casos, en qué van y la vigencia de cada uno, cómo va repercutiendo también la memoria individual y colectiva como eso, extra noticioso de qué estabais haciendo cuando pasó esto. Y ahí uno se pone a hablar también. Y, y ese tecito ocurre, ocurre y pasa. Entonces eso también ocurrió con estos archivos criminales de Andrea Hartung.
3: A mi caso, como que yo de las... Eh, bueno, tengo varias que me, me parecen como entrañables y divertidas y como dice Felipe, como un tecito. Eh, pero creo que a mí mucho me gusta eh, la entrevista que como recuerdo harto, que, que fue muy agradable también conversar con ella y analizar su libro, que fue eh, con Lina Meruane. Nina Meruana, sí. eh, Mer que también ha estado en estos momentos, o, o sea, una escritora muy respetable, muy conocida, premiada muy sí. premiada y connotada y todo, y también con una postura muy activa y muy crítica sobre lo que sobre la guerra, el conflicto armado que existe en, en Gaza con Israel ahí. Entonces, eh, ella como se llama como como eh, ¿Cómo se llama? como miembro de la comunidad árabe Palestina, palestina árabe, eh, uh -huh ella ¿cómo se llama? Tiene, pa tiene palabras para eso y me acuerdo de que también en su entre o sea, eso también forma parte de su narrativa y de su análisis y de la manera en la que escribe porque está es, es, es su cómo se llama es parte de su memoria y de su eh, cómo se llama su construcción y su identidad entonces eh, como que siento que eh, esa, esa parte de ese enfoque eh, no sé, sé escribe como impregna su obra de una manera muy muy muy, muy eh, como muy delino a es de Lina Meruene, es, eso sería como la idea. Y, y un conversación, estilo muy marcado. Sí, un estilo muy marcado.
4: Claro, y esa conversación, mire Eduardo, de manera cómplice, porque se, se genera también gracias a Alquimia, Alquimia sí. Adiciones que son sí. grandes sí. amigas de nosotros de, desde hace un tiempo que no solo con libros, sino que también con la gestión propia de conversación. Y mira mira quién tengo acá, sí, sí. en realidad no, yo puedo hablar mucho, pero para allá, para allá es la cosa.
1: Antes de ir con esa entrevista, Felipe, eh, yo también quiero agregar algo sobre Lina Meruane, que ella recibió el premio eh, José Donoso, o, o algo así que complementario con José Donoso, el año pasado, y fue, fue premiada, digamos, por eh, su libro eh, Señales de Nosotros. Y la verdad es que, claro, conversar con Lina Meruane, eh, o sea. Lina me parece que es una de esas autoras nacionales que es 100% recomendable por su obra más que por un libro en particular aunque todos, eh, en el fondo todos son recomendables eh, pero la obra completa de ella en general, como dice Marilis, muestra también lo que es ella misma eh, y escribe muy bien además es, es, eso es lo principal, sí. digamos, que uno pueda recomendar bien, Sí, fue? para mí, <risa> eh, ella junto con la Nona Fernández están más sí, o menos ganón, en, ese... en un nivel eh, de seca, calidad, seca, sí, sí, muy, hay, muy hay alto escritores. aquí en Chile. Oh, y y, y hablábamos de alquimia... No, eh, dale, dale, libre, dale, no, es que, este es tu espacio.
0: <risas> tú, <risas> tú. <risas> dale, líder.
1: No, Estoy es que eh, una de las gestiones que, que, que más... Eh, que más nos gustó realizar y concretar durante este año fue la relación con elquimia eh, a través de Natacha Oyarzuna quien conocimos el año anterior, el 2022, eh, por su trabajo en la editorial, también por su eh, trabajo literario, y durante 2023 concretamos algunas entrevistas eh, bien interesantes con la gestión de Quimia, particularmente la que ya señalamos, de Lina Meruane, que publicó este libro con elquimia, y también eh, una en la que yo tristemente no pude estar, que tenía muchas ganas de participar, eh, con Diego Alfaro, y su libro de ensayos, Valle Sonoro, su libro que escapa un poco a la narrativa que estamos habituados a leer, a, a la novela de ficción principalmente, porque es un ensayo, eh, pero que además es muy eh, literario este ensayo, y muy, muy llevadero de leer además, Felipe.
4: Sí, es que en el fondo fue, fue es y será. <risa> <risa> Tremendo <risa> ah, viaje, porque... Es, es lo sonoro porque él es, él es poeta, también es editor, entonces de alguna manera es una persona que sabe, eh, voy a decirlo muy brutamente, pero sabe juntar las palabras, sabe colocar las palabras precisas para que ese viaje sonoro también no solo sea la sonoridad del recuerdo que nos lleva a los lugares donde transita físicamente el libro, sino también... El, el sonido de las palabras cuando uno lo va leyendo y cuando uno de verdad hace un esfuerzo gigantesco en, en hacer una, una pausa en esta vida tan acelerada y se detiene en que, mira, en esta plaza ocurrió esto o en, esta, o, o, o en este pasaje por donde cruzan los trenes y la arboleda pasa esto otro y de alguna manera nos vamos encontrando, entonces es la palabra, es el recuerdo y es también la proyección. Y pucha, a mí me dieron muchas ganas de viajar después de esto, de hecho, a recorrer.
1: Estamos acompañándoles en Libros al Aire en este último capítulo de la temporada 2023-2024, una temporada que concluye para nosotros durante yeah. esta semana. Eh, y estamos haciendo una especie de recuento, un recorrido por lo que fue justamente nuestro 2023, principalmente, con las entrevistas y las conversaciones que tuvimos en, eh, en el estudio, principalmente, aunque eh, creo que todos eh, estuvimos en algún momento también conectados a través de, eh, de Zoom, de la pantalla, eh, como lo está Iris en este momento, eh, así que... Eh, exactamente así que eh, seguimos repasando parte de las entrevistas que tuvimos el año pasado porque si seguimos hablando de alquimia Felipe eh, conversamos con uno de sus eh, creadores o ideadores podríamos decir Guido Arroyo eh, y ahí eh, yo quiero agregar que eh, Guido también es eh, parte de eh, del corazón de alquimia y de la pollera además Ahí Justamente. hay una relación bien cercana entre estas dos editoriales de hecho Guido es editor, digamos, en Alquimia, pero publicó este libro eh, por el cual lo entrevistamos que se llama eh, La Magia del Sur, claro eh, con La Pollera, eh, con sus amigos de La Pollera, entonces eh, hay una relación bien, bien cercana ahí de, entre ambas editoriales y conversamos el largo y tendido además con, con Guido de todo este trabajo y también de su trabajo literario
4: y fue un enlace
0: en Ay. España
1: él estaba en España, además sí. tienes razón en ese momento a
0: preguntar ¿él fue cierto? era sí. como la una de la mañana y era como wow gracias gracias por este contacto
1: claro eran las dos de hecho pues acá eran las ocho de la tarde y eran las dos de la madrugada sí, sí. sí. muy animadamente ah, un grande un sí, grande, sí. <risa> <risa> ¿Le hubiese pasado un café por le hubiese sí. enviado
4: un café no sé pero eh, en el fondo es un gracias gigante y, y también un poco más cerca eh, Cerca, cerquísimo en realidad Cuando entrevistamos a Ivonne cuñecar uh -huh, Que sí. eh, en el sí. fondo es eh, Amiga de este programa Así como otras amigas Hemos tenido a lo largo de De estas temporadas de Libros al Aire eh, Una persona que ha vivido 15 años O un poco más por ahí en Argentina Y, y que tiene una perspectiva también Del relato, de la historia De las narrativas argentinas súper interesante En la cual también hicimos Un repaso Claro, por Coyaycuir y todo este pasaje histórico también de, de del Coyayque de los 80 y de los 90, con, con mucha territorialidad historia, por supuesto. Y también, insisto, son entrevistas que también nos ayudan a hablar de contingencia, de lo que está pasando también, porque... Fue una entrevista en diciembre, diciembre argentina fue notición por todos sí. lados y de alguna manera también sacamos por aquí informaciones para eh, conocer también esas otras historias que a veces no quedan en la página, pero que están ahí en la mente de quien está escribiendo siempre.
1: Sí, sí, claramente es eh, parte de las entrevistas que hemos tenido este año. Yo, por último, an antes de... Antes de ir quizás a la pausa musical uh -huh. para luego seguir con el resto del programa, quisiera nombrar a Fabián Rivas, oh, eh, ilustrador oh, y autor de libros infantiles, que ah, eh, tan querible.
3: Eh, es tan querido. Eh, sí, es, el, sí, es el, muy sí. querido. Como dicen los, como son los col eh, la gente de Colombia de Medellín, tan querido. <risas> tan, tan divino. Porque,
1: porque conversamos muy animadamente y lar también largo y tendido eh, en ese capítulo en noviembre con Fabián. Eh, y después lo convencimos de hecho, no nos costó nada así, pero lo convencimos para que nos acompañara <risa> el jueves de... pasado sí. eso ocurrió en la,
3: en la fuera de él y cuando lo abordamos, y le dijimos hola, <risa> nosotros somos te acuerdas de nosotros guiño, guiño sí,
1: Fabián estuvo el jueves pasado también en nuestra charla en medio de, de la escuela de verano UDEC para hablar de la cultura asiática básicamente, así que eh, también eh, un amigo más del programa, podríamos decir Fabián eh, de quien, y junto con eh, a todos los que acabamos de mencionar, todos y todas, también por supuesto recomendamos eh, su trabajo sin ninguna duda. Eh, todas las entrevistas que realizamos esta temporada, eh, si ustedes quieren pueden revisar nuestra cuenta de Instagram, ahí está todo el listado por supuesto, pero más claramente en Spotify pueden encontrar el registro con todas las entrevistas de esta temporada 2023. Vamos a la pausa musical, vamos Ajá. a un corte musical y luego seguimos conversando aquí en el último capítulo de esta temporada de Libros al Aire. Pausa y volvemos. Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, aquí en la Radio Universidad de Concepción, 95.1 en FM y también en Radio eh, Les Estamos acompañando en esta jornada de lunes, en el último programa de esta temporada 2023-2024, una temporada que como programa estamos cerrando hoy aquí en la radio, aunque tenemos una actividad también para este jueves, en la Biblioteca Municipal de Concepción estaremos esperándole y al final eh, bueno, ustedes ya lo saben, los que han visto nuestras redes sociales ya saben de qué se trata, pero al final daremos más detalles y eh, generaremos la invitación correspondiente estamos hablando de lo que fue esta temporada 2023 estamos eh, o estábamos recordando algunas entrevistas eh, por supuesto están todas disponibles en nuestra cuenta en Spotify o en el servicio de podcast que usted o ustedes prefieran y eh, otro de los que tuvimos o que cumplimos este
2: año
1: decía que otro de los hitos de, de este año fue eh, la visita a la furia del libro que eh, se realiza todos los años ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral, eh, y además el año pasado sumaron otra versión invernal en la estación Mapocho, no pudimos ir a esa, no, o sea, no fuimos a la versión de diciembre con el calor del verano ahí en el centro de GAM y pudimos ahí por supuesto conversar con diferentes autores y autoras algunos locales de acá de Concepción eh, y otros también de allá que conocimos de hecho claro. en aquella ocasión en Santiago María y
3: también otros que son también otros amigos queridos de nuestro programa que a través de los años nos hemos ido encontrando en diferentes espacios como Lorena de Ediciones Cherezade, sí que también ahí nos, eh, ¿cómo se llama? nos, nos dio ahí su cuñita Gracias y bueno, como dices tú Eduardo que fue una excelente instancia a mí hace, hace tiempo que sentía que no iba a una feria y, y trabajaba y lo pasaba bien al mismo tiempo <risa> no, qué difícil eh, el, y esto fue una super buena experiencia porque no sé, pues tuvimos la oportunidad de, de conversar por ejemplo con autores locales como bien dice Eduardo, como los chicos de la editorial Fio Fio, de la cooperativa de la cooperativa Fio claro. de la cooperativa Fio, Fio. Eh, y ver también cómo ha sido su experiencia y cómo les ha estado viendo, y saber cómo, eh, cómo las diferencias que hay entre esta fe, esta feria y otras ferias, y también las veces que han logrado participar. Y bueno, el negocio de la compra y la venta de los libros, <risa> <risa> el negocio editorial sí. que bueno, también es importante. Eh, y no sé, pues eh, también como personas de, de editorial.
1: De vísceras, vísceras editoriales editorial, que también son claro, de acá.
3: Claro, es que siento que hablamos con mucha gente también. Entonces, ¿Te acuerdas no?
1: que eh, conocimos a una editorial que se llama Editorial Fea? Sí. Que es, hace un trabajo. Sí. Eh, no, no sé cómo describirlo en realidad, porque es completamente novedoso, al menos para mí fue, el, fue un el, el, golpe realmente. El,
3: el, el, las chicas de la editorial FEA lo que hacen es poesía, pero poesía y narrativa eh, con recursos audiovisuales, recursos mm. gráficos, pero también hablan eh, y a, 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 a las disidencias sexuales y a las disidencias corporales y todo eso, como para hablar de eh, de feminismos, de género, de disidencias y de todas las cosas que se salen ahí de la norma dentro de esa estética convencional de cómo deben sobre todo ser las mujeres con los cuerpos y los cuerpos que deben poseer. Entonces, tal vez es,
4: como una suerte de paisaje sonoro me lo imagino claro. así, o, o también
3: era o sea tenían, estaban lanzando aprovechamos de conversar con ellas porque fuimos al lanzamiento de un libro de, de que, era, eh, que era y este lanzamiento del libro tenía una cápsula un paisaje sonoro a propósito mm. de cómo se llama de la relación de las mujeres y el agua es decir, la, y sus cuerpos y claro. sus cuerpos también y, se, y, su, y su feminismo y su disidencia
4: me acuerdo que la primicia de, de esta invernal eh, furia la tuvimos acá cuando fue la, la Phil Bio, Bio en ese entonces entrevistamos a Ismael Rivera que sí. era el representante el envío sí. especial de Santiago a a Concepción con la Cooperativa de la Furia, justamente, y lo invitamos también a conversar, y él mismo nos contó entre otros proyectos a los cuales él se dedica también, de que se estaba trabajando y ya estaba casi de 99,9% sí, de la... De la sí. Justamente, entonces... Fue bonito saberlo, fue triste no ir, pero fue bonito ir cuando se tuvo que ir en realidad, que, que a la larga fue un viaje que lo no planificamos entre todos y al final...
0: <risa> Jean,
4: algo pasó en el camino. Fuimos,
0: nos fuimos cayendo.
4: Sí, <risa> sí la, la vida...
0: Una propaganda nomás. De la pobres. vida pesó más. Exactamente.
1: Oye, pero para este pero año nuevamente ya están confirmadas ambas fechas de la furia del libro, mm -hmm. tanto en invierno como en verano. Como para que la noten. Tanto en junio... Como para ahorrarse? En junio y... Ju eh, en ju perdón, no recuerdo si es en junio o en julio en la estación Mapocho, acordo, y, acordo, y luego también en diciembre en el, centro, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Así que también todas y todos invitados, por supuesto, a la furia del libro. Eh, otro de los la hitos de
0: invierno. Que...
1: Hay que ir a de invierno, <risa> para sí, nos para
0: evitarnos entonces, el
4: calor. Sí. Sí, que, tenemos que sacarnos esa espina. Eso sí. pasa. <risa> sí
1: otro hito que podríamos destacar eh, tiene que ver con nuestra compañera Iris y también con un libro infantil que fue presentado en la biblioteca municipal, Ay, donde eh, Iris junto a otra conocida nuestra, eh, la Constanza Betecito de Media Tarde eh, presentaron este libro infantil Iris, cuéntanos un poquito de eso también
0: Sí, sí, igual lo consideraría como uno de nuestros hitos porque fue la primera vez que presentamos o en mi caso al menos, que participo en la presentación de un libro, se llama Casa Pianos los Mutantes de la Tierra Un libro infantil cortito Que es el primer libro publicado en formato físico Por la autora, una autora chilena De Santiago que vino Hasta acá a Concepción, hasta la Biblioteca Municipal De Concepción a, a presentar este, este libro Y estuvo súper lindo, ustedes mismos estuvieron ahí Acompañando y vieron que estuvo llenito Participó esta gente eh, Se estuvieron sorteando Algunos libros Hubo instancias hasta como de comilona, como de picoteo <risa> Qué rico. Un mini cóctel eh, con galletitas ricas, navideñas, navideña, porque en una sí. época navideña, sí, así que nada, yo igual lo consideraría un hito de 2023, la presentación de, de este libro, y está como alianza que se hizo junto a Tecito de Media Tarde.
1: Sí, sí, estuvo muy entretenido en realidad esa, esa actividad. Oye, hablemos sí. también de nuestras lecturas... Eh, Mira, de reojo Felipe, vi esa publicación y claro, no podemos olvidar esa transmisión especial que también tuvimos en Ay, septiembre porque ahí nos acompañaron eh, más que por eh, el programa en sí por quienes nos acompañaron en esa claro. oportunidad el grupo de anime Fandom Mudec y, y también ah, Tinta Negra, que exacto. es una, un colectivo eh, que también funciona, digamos, por decirlo así acá en Concepción, Felipe
4: Sí, bueno eh, con Hablum. anime, fandom, tenemos eh, muchas amigas en realidad Que ahí Amarilis puede eh, claro, hablar no. largo y tendido Y con tinta negra, bueno, este chico, no recuerdo su nombre en este minuto Pero él, También lo mediador cultural, profesor justamente Que se reúnen al menos una vez al mes en Cafetería Lumus, Lumus. Ahí uh -huh. para poder hablar... En realidad es la creación de un espacio lo más saludablemente posible para poder hablar sobre lo que yo escribo, lo que yo leo, justamente. De ahí van surgiendo esas conversaciones en que uno también escribe de repente, pero es también la escucha empática y la retroalimentación necesaria también para poder participar no solo en como grupo literario tinta negra sino también en otros eventos también especialmente en Harry Potter ahí entonces claro, de alguna que manera
3: su su parte geek este ñoña.
4: este <risas> evento como que lo situamos justamente eh, Eso, eh, como literatura hizo, juvenil y mangas claro,
3: claro pero ese, esta transmisión especial también se hizo en el marco del aniversario de Radio Universidad de Concepción Radio Universidad de Concepción no no, no me sale, no me sale. Eh, y bueno en el caso de el grupo de la de las de, de los chiques de Anime fandom eh, también se ellos se constituyen como un grupo que es un espacio seguro para estudiantes, sobre todo de la uni, de dec principalmente. Está conformado Ajá. por ellos y también que ellos que ya han, eh, se han desarrollado y ya son profesionales en algunos casos, como Tiare, que nos acompañó también en la, en el conversatorio la de, la, de la semana pasada de, en el, de la escuela de verano. Un viaje este, y, y que es para poder hablar también de lo que a ellos también más les gusta, que es el anime, el manga, y también hacer sus análisis y reflexiones sobre eso. Uh, so, uh, sobre eso. Entonces, eh, esa, ese programa especial que, que tuvimos, eh, también, se trató también de abordar como esos temas que son, o sea, de repente... Eh, señalados por una no sé por una sociedad que no necesariamente comprende los gustos que no son tan hegemónicos, uh -huh. pero uh -huh. que la verdad es que ya llegaron para quedarse como es el caso de Harry Potter y el caso del anime y el manga y vivan con eso. Mejor en buena <risa> y mejor vivan en buenas eh, buena y, y vivamos todos tranquilos. Ese
4: ese día, bueno, ahí en el en el en el juguito junto a Victoria en el fondo conversábamos que eh, o sea, no, no quiero echarme tantos años encima, pero por lo menos de años, desde que yo tengo uso razón, los tacos están buscando el espacio y fíjate que estos espacios todavía la gente los busca. Hace poco fue el rack también le comentaba a Ledo sobre sí, bueno. eso y, y es curioso.
3: O la Feria Medieval.
4: Justamente la última feria medieval que se hizo en San Pedro ayer, el fin ayer, de semana sí. pasado, justamente, que son personas que todavía están buscando um, espacios de encuentro. Eh, pasan los años y toda esa gente que cree, no, si es una moda, se te va a pasar. No es moda. No, no. no. no moda. Mamá
0: no es una moda, Mi mamá no es una moda. Vive <risa> contigo. <risa> <risa>
4: claro, sobre todo el, hablando de. Te un, movilizas, una es una comunidad que. Mm, que lee y consume literatura y, y anime, eh, aquí en Conce hay harto, hay quizá una de las Arto más numerosas de, de Chile justamente, yo estoy Ar... súper impresionado de eso.
3: Mira, yo, yo como chillaneja que soy de nacimiento y de, y de crianza hasta que me vine a estudiar acá, eh, me acuerdo como de venir a Conce a eventos especiales de ñoños así como en la sala 2 y todo eso para porque acá llegaban cosas porque pues, no llegaban a regiones entonces hablando de la descentralización y todo a diferencia de no, o sea, no, es, eh, no es Santiago pero es Concepción entonces todo llegaba acá no. ahora ya está un poco más pacificado gracias al internet Ay, y la iris. Ay. sí
0: no, yo, yo feliz que se haga más Alianza Otaku. <risa> o sea, por mí, porque quizás ahí se pueda concretar por fin nuestro sueño, Marilis, de tener el podcast Otaku que teníamos planteado en algún momento. Si en Esas conversaciones informales que surgen. De... proyecto 2024.
4: <risa> 2024. Esas esa es pautas al aire que después quedan grabadas. Y... <risa> <Exacto, risa> ahora sí, no exacto. podemos zafar, hay que hacerlo. <risa>
1: Sí, a propósito de, de, de ese tipo de alianzas, lecturas. Ya, lecturas. Porque estoy pensando en, en Suki Manga, estoy pensando en Bookfield y, y, y todo lo que de alguna manera nos, nos proveyeron eh, eh, libros. Eh, eh, por supuesto, Alquimia también, por supuesto, La Pollera y otras editoriales como Planeta, que de alguna manera nos fueron eh, cediendo ejemplares, tanto para sorteo como para poder generar las entrevistas. Entonces, dentro de eso, y también dentro de lo que cada uno eh, prefiere, la pregunta es rápida y directa, ¿qué libros podemos o lecturas podemos recomendar de lo que hayamos leído también durante este año? Uh
2: -huh. O
1: los últimos meses.
2: Mm,
3: a ver, a ver, es que yo igual tenía hartas recomendaciones porque yo este, este año... Eh, bueno, no es ninguna novedad para nadie Bonos de libros al aire pues, Ni para las personas que no, <risa> no, están escu no Están escuchando Pero yo me dediqué a leer sobre todo Literatura asiática Ma O sea, manga, sí, manga Así que tengo recomendaciones de manga Pero también tengo recomendaciones de narrativa De novelas, Como por ejemplo de, de, O sea, de manga eh, Yo invitaría a leer Uno que se llama Heaven Heavenly Disillusion que igual está siendo animado y que es de la del autor mangaka Masa, eh, Masakazu eh, Ishiguro y que, bueno, es una temática apocalíptica de niños que salvan el mundo. Muy buena, excelente historia, súper bien narrada con esos giros que solo el anime puede tener. Y es un, ejemplo, manga. un manga, es un manga, Heavenly muy bonito y de narrativa así como de literatura, eh, de, a propósito de la furia del libro le, eh, un, com, encontramos un ¿cómo se llama? un libro que se llama que es una compilación de autoras coreanas que se llama Solo las mujeres desaparecen de la editorial Hawaran que se especializa en literatura coreana principalmente eh, y bueno son varios cuentos fantásticos con, con, con eso también con eso muy propio de, la, de lo asiático de un día normal que da un giro y aparece un espíritu o algo así que aborda, que trata sobre o sea como historias de por qué? de mujeres que desaparecen de manera misteriosa, pero también con su algo, así, con o sea, no desaparecen solo porque sí, sino que le están pasando cosas y, y de repente surge una, una un algo mágico que hace que se fumen. Muy, muy, mm. muy, muy, muy bueno. Y un clásico de la literatura japonesa que es eh, Indigno Ser Humano, de eh, Osuma Dasai, que es un autor famoso japonés, un clásico de la narrativa japonesa, eh, que aborda cómo es el tema, el tema de la juventud, de la muerte y del suicidio, que también algo que es algo muy propio también de, de, de Asia, que no es bonito y todo, pero que igual es interesante de ver cómo, cómo ellos lidian también con, con el tema, de, sobre todo, de la depresión y el suicidio. Así que,
2: mm. Esas
3: son como mis recomendaciones. Eh, de este año de, de, de lo que Nueve. leí en el año tengo más, pero no
0: pero si quieren, es difícil escoger si,
3: sí,
1: es difícil escoger de, de hecho yo tengo dos uno del que ya hablamos eh, Felipe particularmente que es Valles Sonoros este libro de ensayos que decíamos publicó Diego Alfaro que, con eh, Alquimia y que es un libro que, claro, no es quizás para un público tan masivo, porque no es, no es novela, no es cuento, sino que es un libro de ensayos que hay que leer con un poco de calma, digamos, con, eh, con bastante reflexión además, y... Eh, no, no digo que para un público especializado, porque es, es fácil de leer, pero sí con muchísimas referencias literarias que eh, algunas pueden ser un tanto más difíciles de, de asociar. Pero Valles Sonoros es un libro tremendo, eh, yo diría que es... Eh, un ensayo muy reflexivo y además muy contingente respecto a cómo eh, interpretar también la vida que vamos llevando eh, respecto de lo que podemos rescatar de lo que ha quedado registrado de aquellas voces pasadas y eh, también en otro tema más literario quizás en otro ámbito más eh, más de ficción eh, creo que Chilco eh, fue una de las novelas que mmm, más me gustó, por lo menos este año, de, de, de las novelas que leí. Creo que eh, logra la Daniela Catrileo en este libro, Chilco, en esta novela, eh, mostrar todo el talento que ya hemos conocido a través de sus eh, poemas o de sus cuentos, pero en, una, en un formato que le da también esa oportunidad de profundizar eh, a través de su prosa en lo que ella también ha, ha manifestado siempre entonces me parece que Chilco es una novela muy bien lograda en cuanto a que plantea estos, eh, esta crisis eh, que nosotros de alguna manera identificamos con el estallido social pero que según ella misma nos contó y según, claro, uno, uno puede también ampliar la mirada está ambientado no solo, o más que ambientado está creado con referencia a múltiples crisis eh, Sociales en distintos países, además. Así que Chilco, como novela, digamos, y varios Sonoros, como un texto que no es de ficción, podríamos decir.
0: Mm, bacán. No sé si Y en mi caso, Chilco, igual es uno de los que me encantó de literatura chilena. Lo encontré como muy bacán su prosa y todo, me gustó mucho. Y el final, todavía estoy intrincado con final.
1: <risa> sí. Intrigado, sí,
0: <risa> intrincado. Eh, bueno, mis recomendaciones van a ser que ya lo he mencionado también en otros capítulos que es Ella que llegó a ser el Sol que es un libro que eh, lo obtuvimos lo pude leer gracias a cortesía de Urano Ediciones uh -huh. así que recomendadísimo eh, este libro salió el año 2021 y el 2023 salió el segundo pero en inglés así que espero que Urano se ponga sí, las sí. pilas eh. <risa> y, y lo puedan traducir luego porque de verdad que estoy esperando su segunda parte es solo una duología, así que son los dos libros, pero el primero ya está disponible en la editorial. Eh, así que, muy recomendable. Ella que llegó a ser el sol. Y el otro Percy Jackson que me lo leí por primera vez el año pasado la saga. Y me encantó. Sí, <ríe> muy buena mira. saga para pa bloqueo queo lector. Para superar bloqueo lector, sobre todo. Me sirvió. enganchado. Buena. Sí,
4: sí, sí. Sí, a mí me, me pasa que quiero... Yo también quiero recomendar, bueno, un libro que estaba muy en boga hace poquito, que, que, que en realidad como que lo vi me lo compré al tiro, porque hace un par de semanas nomás se, se lanzó y se dio a conocer en sociedad este libro Mucha Tele, una historia coral de la televisión en dictadura.
2: Entonces es un
4: repaso gigantesco por gente muy famosa. Este es un libro del Fondo de la Cultura Económica que en, en realidad retrata cómo... O sea, ¿Qué fue lo que pasó? Como que todos vimos, todo se vio, digamos, por la tele, pero cómo fueron urdiendo todas esas historias, claro, cómo, ¿cómo, cómo, cómo, fueron, no sé, po, cómo fueron las temáticas de las teleseries, por ejemplo, ¿Cuál fu cuáles fueron las pautas de los noticiarios, ¿Qué, qué rol cumple cada protagonista de cada programa y cada segmento, y cómo lo va mirando ahora a propósito de... 50 años de, de, de toda una historia que todavía es maraña, nula y, y todavía nos duele y todavía la seguimos repensando, proyectando eh,
3: es que esta sociedad traumatizada no
4: sé. es que yo creo que se van dando estos ensayos mm. porque justamente es como un cliché hablar de la tele a estas alturas, pero en el fondo eh, pero es necesario
3: porque es ¿Por dónde se, se entregaba la información? Claro, hasta claro. Antes del internet. Claro.
4: Y, y, y toca la ¿Y suerte el... que la gente, o la gente, digamos los protagonistas de esa época, o se están enfermando, están muriendo, entonces están saliendo estos relatos bueno, de vuelta. De, pues, de entonces, memoria tampoco, entonces, de Claro, claro. Entonces, es en un libro buenísimo, buenísimo, sí. mucha tele.
1: Hoy estamos llegando ya al final del capítulo de hoy, el último capítulo de esta temporada 2023, Slash en 2024, esta colita Slash, que Slash. de enero que nos quedó ahí eh, pendiente, porque además eh, queremos invitarles a ustedes a que nos acompañen sí. este jueves en la Biblioteca Municipal de Concepción. Ahí estaremos eh, presentando lo que ha sido la ejecución de, eh, del proyecto Entre Libros, eh, un recorrido por librerías de Concepción Se trata de una serie de cápsulas audiovisuales Donde pudimos conversar con diferentes libreros Y diferentes personas ligadas A algunas librerías de Concepción eh, no sé si las nombramos todas o, o mantenemos no, la sorpresa que sea, para que, que nos acompañen que el jueves. No,
3: sorpresa, pero la verdad es que como contarles que son librerías eh, iconic, ah, no, icónicas, <risas> muchas muy icónicas, muy conocidas de, dentro de la historia de Concepción, otras un poco más recientes, pero que son también que van evidenciando también cómo, cómo se perfilan los lectores lecto, y lectoras. Y le, no sé cómo será inclusive, pero... Lectores. Los lectores. Los lectores. Los <risa> lectores. Les lectores. Les lectores. Eh, eh, dentro de también como el interés y lo que es el, el, la parte ya comercial, que, de la comercialización del libro, o sea, o sea qué que, que se está consumiendo más en ahora actu más actualmente y porque unas cosas una librerías despegan más que otras.
4: O sea, en el fondo nos propusimos recorrer, como redundando en el lema, pero nos propusimos recorrer justamente las librerías con, con el apoyo responsable del FAIC Ah, queremos no, dejarlo claro, al sí, tiro al, ahí presente. Este eh, considerando posible. que esto es algo no sé si pionero. No, no quiero meter las patitas ahí, pero en el fondo. Eh, Reconocer reconocer justamente que un eslabón súper importante dentro de la mediación lectora es justamente eh, la venta de un libro o la recomendación claro. del libro al menos. Y también son cápsulas que dan cuenta que no solo se trata de vender un libro, se trata de conversar con un lector, se trata de que ese lector vuelva y de alguna claro, manera de uno interesar. le va haciendo el seguimiento también. Entonces, de una manera eh, profesional, <risa> pero humilde, humilde en el sentido de que siempre se nos van a quedar algunas librerías como claro. en el tintero pero de alguna manera fue pero una un, segunda parte
3: pero podemos hacer una segunda parte claro es que también hay un tema presupuestario eso ¿sí? sea, claro. todo pasa, todo pasa por nosotros ojalá hacerlas todas pero eso sí eh.
4: igual fue un acercamiento a um, seis solo el número seis sí. librerías súper icónicas, no solo para la ciudad sino que también para nuestra propia historia como lectores individuales también.
1: Sí, seis librerías que muestran la diversidad eh, de oferta que hay en Concepción para ...todos los públicos quienes quieran leer... ...quienes quieran comprar un libro... ...quienes quieran conocer una nueva historia... Eh, ...sin duda que tienen un lugar... ...donde acudir en Concepción... ...de alguna manera eso quisimos... Eh, ...visibilizar a través de este proyecto... ...así que eh, les invitamos a todos ustedes... ...que nos acompañan cada semana en Libros al Aire... ...algunos ya nos conocen... ...ya han compartido con nosotros en algún tipo de actividad... Otras personas quizás aún no. Les invitamos también a que nos acompañen entonces El este jueves 25, 25 de enero a las 18 horas en la Biblioteca Municipal. Estaremos presentando este proyecto. Mostraremos ahí, por supuesto, algunos adelantos, eh, también algunas sorpresas y compartiremos, como no, algún, eh, algún café también Eso. ahí Eso, sí, en la Biblioteca sí. Municipal. Coffee. <risa> <risa> Hay coffee.
3: <chingueño>, vegetarianos. <risa> también, vegetarianos. Sí. Para y equipar. fue un proyecto
0: súper bonito. Así que invitado a toda la comunidad para que ahí nos conozca. Si quiere vernos las caras, al final, <ríe> para quienes no nos <ríe> escuchan solo a través de la radio,
4: claro. Si quiere felicitarnos <ríe> o golpearnos, ahí vamos a estar.
0: Genial, felicitarnos <ríe> si lo hacemos con muchas más o darnos recomendaciones.
1: Exactamente Así y que, así que sí. estamos despidiéndonos Entonces de la radio Porque ya nos vamos a encontrar aquí en la radio Hasta eh, que volvamos Después de este receso universitario Y que vive la Universidad de Concepción Junto a la mayoría de las instituciones de educación justamente Así que nos tomamos este receso Por supuesto aquí en la radio Volvemos probablemente a mediados de marzo Principios de abril con ah, sí, la temporada sí. 2024 Siempre con la invitación Por supuesto que nos acompañe este jueves En la biblioteca municipal y también a través de las redes sociales estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram principalmente en Spotify también, en en la calle también en la entra. calle también nos pueden <risa> <risa> nos encuentran como Libros del Aire y también por supuesto a la radio Universidad de Concepción 95.1 en FM y Radio también en las redes sociales como Radio UDEC un abrazo a Victoria que lamentablemente no puede acompañarnos el día de hoy un abrazo cariñoso para ella y también nuestro abrazo cariñoso para Fidel Quinan que está aquí en la radio con la producción de este programa gracias a todas y todos por acompañarnos durante toda esta temporada gracias por llegar hasta aquí y también eh, que tengan todas y todos por supuesto una buena semana, como no
3: claro, y, que, y, y para los que salen de vacaciones a finales de enero que también tengan un buen descanso y los que S no lo sienten
4: simplemente relájense <risa> o sea, hoy día se filtró a la prensa el día en que vuelven los escolares pues no, no, la, no la, vea, no vea no esa vean noticia solo relájese, sea feliz apague la alarma y pues disfrute todo lo que viene para adelante nada más que eso
0: y, y si va al supermercado, no mire la parte de los cuadernos todavía. Nada, nada, solo
4: el libro que quiere leer o ese libro que tiene pendiente ahí, en al lado del velador, ese que está ahí, ahí,
2: ahí nomás. Tómale, tómale.
1: Algún día transparentaremos esa lista de libros oh, pendientes sí.
2: también. ¿Algún de? <risa> bien,
1: <risa> quedamos hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos, que estés muy bien, muy buena semana, nos vemos el jueves en la Biblioteca Municipal de Concepción. Hasta pronto, chau, chao chao
0: chau. chau, chau. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.